Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Astrid. Eu sou a Julieta e sejam bem-vindas a mais um episódio do Woman Podcast. Podcast. Juntos com a gente hoje, a gente tem uma convidada muito especial, a própria Moving Girl, Camila Vidal. Hum. Oi, amigas. Tudo bem? Eu acho chique isso, né? Porque a gente acha que, tipo, que é Moving Girls. Aí a gente não sabe quem que é Moving Girls. É Moving Girl. As mulheres da comunidade em si que são de garotas, que são girls. Mas quem que é a moving girl por trás, entendeu? Isso que eu acho foda. Essa é a Camila Vidal. Essa é a Camila Vidal. Bom, para o nosso aquecimento de hoje, eu pensei em discutir um assunto que está bem em voga durante a quarentena. Porque apesar de parecer que a gente só trabalha esses dias em casa, a gente faz reunião domingo, eu vivo no Fuso do Brasil, nem sei mais porque é o Fuso que eu tô, a gente também relaxa, né, às vezes. De preferência. Então vamos falar o que, que a gente está assistindo esses dias de quarentena? Afinal, eu não vivo só de jornal e de pronunciamento do governo. Também preciso de um reality show, assim, bem trash. Se for mais... Trash é o que eu gosto. Tem que ser bem trash. Tá, tá na onda desse reality show, né? Tipo, tem The Circle, tem The Big Brother. Circle. Isso é muito importante, né? Pra gente ficar, falar de verdade que, pô, a gente acha que empreendedora só trabalha, que empreendedora é só coisa séria. Sendo que... Não é bem assim, gente. A gente fala de negócio o dia inteiro. A gente fala de coisa séria o dia inteiro. A gente, quando a gente desliga, os 15 minutos que a gente desliga, não sei, é 15 minutos, gente? 10 minutos, 8 minutos? O que que é? Acho que por aí. Depende do dia, né? Então, <risos> vários picados de 10 minutos. É, exato. Tipo então, isso. a gente quer, tipo, relaxar. E é engraçado porque a Moving Girls, é, ela cresceu exatamente com... Uma frase que é especialmente para isso, que significa o quê? Qual que é a frase? Fala pra gente, Camila. Minha diversão não anula minha competência. Opa, então vamos só deixar isso aqui e vamos falar do que a gente está assistindo. O que, que você tá assistindo, Camila? Gente, o que eu mais tenho consumido é TikTok. Eu amo. <risos> Mas, Mas assim... Eu preciso falar que eu não entendo o TikTok. Não, 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 não. Existem duas fases do TikTok. Você precisa entender isso. Olha. A primeira fase é que você baixa o TikTok e você não sabe o que você está fazendo ali. E você acha um aplicativo de bosta. E você acha que é uma perda de tempo. E você acha que, meu Deus, o que, que são esses adolescentes? E aí você desinstala. Mas existe a segunda fase, é quando você instala de novo, você dá uma segunda chance para o aplicativo e você começa a entender. E aí você vicia. Você precisa dessas duas fases. Eu tive uma conversa super longa com o meu namorado sobre o assunto TikTok. Porque... É, ele é bem mais novo que eu, tá? Ele tem 25 anos. Ele tá se sentindo muito velho. É a primeira vez na vida que ele está se sentindo velho. Porque ele falou que ele não entende o TikTok. E que ele não... O que, que esses adolescentes fazem lá? O que, que eles dançam? O que, que eles fazem? Da onde vêm esses vídeos? Eu acho que o TikTok, ele tem que ser entendido com a mesma sutileza do Twitter, sabe? Nossa, hum. boa comparação. Eu acho que quando você entra no Twitter, você precisa ter... ser muito... Você precisa estar muito aberto ao humor, ao deboche, à ironia, a entender as coisas, como no TikTok também. Só que a diferença é que é em vídeo, em dancinha. Meu, e, tipo, É muito engraçado. Eu amo TikTok. Eu amo TikTok mais que tudo na minha vida. Eu tô Meu. consumindo muito TikTok. Danças, vídeos de <risos> lugares. É, cara, eu amo TikTok mais que tudo na minha vida. Isso é muito verdade, porque ontem mesmo no Twitter é, virou, né? De, virou meia-noite, na horário que eu te mandei Feliz aniversário adiantado, que eu perdi o tempo. É, o, um, alguém tinha postado assim, 
Fernando Henrique Cardoso foi o melhor presidente que o Brasil já teve. Aí eu olhei assim, tipo, eu abri para criticar quando a pessoa colocou embaixo. Gente, é primeiro de abril. Tipo, aí que eu me liguei. Tipo, se você não tiver essa sacada do que, que é o Twitter... Eu acho que você já viu aquele, você já viu aquela imagem que é uma luzinha mágica escrita é meme, burra do caralho? Você, eu acho que você. Então, é uma luzinha mágica escrita assim, é meme, burra do caralho. Ah, tá, tô ligada. Uhum. Eu acho que a gente tem que entrar no Twitter e no TikTok com essa mentalidade. É meme. Uhum. Sim. Porque, é, porque se você no Twitter tiver... o que você mais vê de resposta das pessoas é, é meme. Uhum. É, sabe? Você tem que entrar com, assim, muito aberto para entender e para poder consumir da risada daquilo. E o TikTok é uma das coisas que eu tô mais... Cons... Na verdade, é aquele mix de coisas, assim, que eu consumo, que eu mais assisto. Fica entre Big Brother, TikTok, Twitter, eu acredito que seja um meio de consumo e, tipo, de... Coisas que eu tô assistindo e que eu tô me entretendo com aquilo. Assisto uns filmes de vez em quando, quando dá. O último filme que eu assisti foi O Poço. Recomendo, apesar de ser... Ah, você assistiu? Eu não tive coragem ainda. Também não tive, então, não. A mensagem vale a pena. A mensagem final vale a pena pelo, pelo desgaste emocional que você tem. Mas Atenção! Vale Teremos spoilers. Tô brincando, gente. Não, não vai ter spoiler. Não vai ter spoiler. Eu só tô falando que vale a pena. Eu acho que é o que eu tô consumindo. E fica o um mix entre podcasts, TED Talks, TikTok, Twitter e Big Brother. Assim, é, eu só consumo os dois ao mesmo tempo. Você acha que TED Talk entra aí nessa questão de, tipo, de relaxar? Tá vendo? Nem quando você quer relaxar, você consegue relaxar, amiga. Você ah, vai lá e abre o TED. Depende do tema do TED Talk, né? Depende do tema. Eu relaxo. Eu depende do TED Talk. Eu Meu Deus, acho. quando eu assisto um TED, eu, eu só quero, tipo, escrever. Minha cabeça não para. Aí dá vontade de eu criar alguma coisa nova. Esse que é o Mas problema. quem disse que TikTok também não me gera várias ideias? Todas as dancinhas da Moving Girls vem do TikTok. Nossa! É, várias é ideias. Gente, é, pra mim é o Twitter. Assim, eu não posso entrar acho... no Twitter que eu tenho várias ideias. Eu preciso muito falar isso. Importante, é, eu acho que é muito importante a gente destacar que tudo que a gente consome tudo que a gente consome, ele resulta no que a gente cria. Tudo, tudo. E a moving é muito pautada em humor, deboche, putaria, dedo no cu. É tipo e isso, isso só é resultado porque eu consumo muito TikTok, muito Twitter, eu ouço funk o dia inteiro. Ontem eu mandei pra Street uma historinha muito engraçada da Barbie maconheira. E tipo, eu consumo essas coisas, eu consumo essas coisas porque isso é bagagem criativa para que eu tenha outros insights, sabe? Isso fura minha bolha empreendedora, de só consumir coisas de negócio, de negócio, de negócio, de negócio, de negócio, de negócio. Senão você não cria nada novo, porque tá todo mundo consumindo isso, entende? Tá todo mundo falando a mesma coisa, a mesma linguagem, criando robozinhos, né? E tipo, a gente quer falar, a gente quer ser autêntico, só que, gente... O que, que é né, autenticidade? A gente até discutiu nessa questão no episódio também com, com a Thalassa Coutinho sobre autenticidade. E hoje a gente vai passar um, a questão mais para um macro também, né? Sobre a questão de comunidade. Mas a gente vai entrar no papo sério aqui agora ou vamos continuar aqui vamos. no aquecimento? Porque aconteceu tá alguma bom, coisa hein? ontem. Aconteceu alguma coisa muito importante ontem. A gente vai entrar nisso aí então, ou não? Então, o que foi? É, eu acordei hoje, eu acho que foi um dos primeiros dias dessa quarentena que eu acordei e a primeira coisa que eu queria saber não foi, tipo assim, qual foi a última do governo, o novo número de casos, não, eu queria saber se o pior saiu. Porque eu tenho cinco horas de fuso horário do Brasil, então eu não posso... O auge do meu dia. 
O que, que eu queria saber quando eu acordei? Preciso entrar no Twitter. Na verdade, entrei no WhatsApp primeiro para ver se tinha mensagem no grupo do OMA. Ah, meu Deus, <risos> verdade. Claro. E tinha. E aí, no Twitter, para ver se, sabe, se o Brasil finalmente voltou certo e se existe esperança, né? Gente, existe. existe. A revolução começou. Vocês não estão entendendo. O pior saiu. O que, que você achou disso, Camila? Achei o mínimo, né? A gente conclui. Achei que demorou. Eu achei que demorou. A gente conclui esse aquecimento dessa maneira. Aquelas brincadeiras, gente. É, então, a gente deu uma chance, né? Tipo, eu acho engraçado, porque a gente estava até comentando, acho que semana passada, Julieta e ah, eu. Ah, eu não dei chance, não. Ah, tá bom. Eu dei uma chance para a questão do, do Prior ter continuado, até porque eu queria ele na, na final junto com o Babu, é. mas eu não queria que ele ganhasse. Porque eu tinha medo do Babu estabilizar. Só que a última semana. O Prior literalmente surtou. Eu não sei o que estava acontecendo com ele. Ele estava surtadaço. Surtou com o Babu, né? Isso cara, é sim. E aí aconteceu. E a minha torcida é pro Babu. Eu quero que o sim. Babu ganhe. Eu quero que o Babu ganhe. Eu quero que até uma fique em segundo lugar. E o terceiro, eu ainda tô... Eu, quero... eu não sei ainda o terceiro. Mas o primeiro, eu quero que o Babu ganhe. Eu quero que seja Babu, Thelma e Rafa. Ah, eu gosto da Rafa por terceiro Eu achei muito sensata. É, por falar Rafa. nisso, eu não sei se vocês viram também ontem um vídeo de uma ex-amiga da, da Rafa que ela postou. Uhum. Assim, sim, achei... Amiga, né? Gente, eu acho que assim, aquela frase, quando você fala de Pedro, quando Paulo fala de Pedro, sabe mais de Paulo do que de Pedro? Uhum. Resume tudo, entendeu? Então, cara, eu acho que ela usou termos que... Um dos termos que ela usou foi que a Rafa se denominava marmita de sertanejo, porque ela pegou dois sertanejos. Cara, ela podia pegar o Barretos inteiro, foda-se. Eu acho que uma mulher não pode falar isso da outra, cara. Ela quebrou todos os argumentos dela quando ela começou a julgar uma outra mulher. E foda-se, sabe? Eu acho que foi tiro no pé. Sim. E eu acho que, que, que os fins não justificam os meios. Ela não, é, um, é uma biscoiteira do caramba, eu acho que é isso. Eu também acho, e eu acho isso muito eu engraçado. Eu não entendi qual que, qual que foi o intuito dela fazer isso, além eu não de sei. todo mundo achar que ela é uma imbecil. Ganhar biscoito, certeza. Realmente, eu não entendi, porque, por exemplo, eu também sou uma pessoa que eu sempre denomino eu como uma pedreira. Eu, eu até brinco que eu já peguei mais homem na minha vida do que o Mick Jagger pegou de modelo. Então, tipo, eu falo isso, e isso não é problema nenhum pra mim. Eu sou muito segura de mim. Se eu quiser trocar de homem como eu troco de roupa, tá de boa. Vocês sabem que eu brinco disso o tempo inteiro. Só que isso não dá o direito de ninguém usar o que eu falo sobre essa questão de uma forma, tipo, depreciativa. Porque se pra eu tô falando de dessa... diminuir, né? Eu não tô falando é. dessa maneira pra mim, tipo, nossa, olha só como é que eu sou, sabe? Olha só não, meu jeito. Não, mas eu achei muito sério que ela falou, assim, é, como se o trabalho voluntário dela fosse uma forma de... de mascarar o resto. Mascarar né? o resto. E aí, o, sabe misturou o aborto ali no meio do trabalho dela é, humanitário. O que, que tem a ver uma coisa com a outra? A mulher, ela pode fazer o que ela quiser. Ela pode ser quem ela quiser. Principalmente se ela tem escolha, né? Porque, tipo, ela, Total. ela tem o privilégio de poder fazer determinadas coisas. E a gente vê aqui alguns privilégios, né? Porque, por exemplo, a gente viu que ela fez né, a questão do... Do, do aborto e tal, cara. Ela tem Quer dizer, a privilégio. Menina que ela fez, a gente também é, não ouviu isso da Rafa. É verdade, a gente não viu isso da Rafa. Então, se ela tiver a, feito. Aquela pessoa disse que ela fez. Se ela fez, ok, ninguém tem nada a ver com isso. E isso não, não tem assim, nenhuma relação, mas assim, alguma relação 
com ela fazer trabalhos humanitários ou não. não assim, o cu e a caos, não, eu não entendi. Alô. Caralho, Julieta, por isso que a gente ama, cara. Exatamente por isso. Tá vendo? Você simplesmente finalizou perfeitamente. Mas é isso, não, gente. Vou tá finalizar todo mundo... dizendo que eu espero que um dia todas as mulheres tenham a liberdade de isso. fazer um se a elas for é, o melhor naquele momento. Exato. Elas deveriam ter essa opção. Exato. Eu sou a favor do aborto. Obrigada. Queria só me posicionar. Eu sou, sempre fui. Adoro você Sim. ter falado isso. É, eu acho, é, eu acho bem é, importante nesse momento também dizer que eu sou ser a favor da liberalização do aborto não significa isso. que você acha que aborto é método anticonceptivo. Isso. É, Sim, é, exato. é a gente achar que a mulher deveria ter o direito de decidir sobre o que vai acontecer com, com a vida dela. E se aquele não for o momento para ela, é exatamente ela deveria sobre ter isso. o direito de decidir. Isso Eu quero também me posicionar. Que a gente vai achar que é para sair por aí fazendo meu aborto, sabe, gente? Mas é não, a galera fala. É exatamente sobre isso. É sobre a, liberiza... a, a liberar isso também traz a, a segurança para a mulher de escolher aquilo, não tá indo fazer, porque ela vai fazer de qualquer jeito. Sim. E não é muito melhor ser feito sendo liberado, com segurança, com, com aquilo, ela sendo cuidada como, como se deve, e ela escolher e saber que não vai ser julgada porque é uma escolha, ela tem, que, ela tem que ter direito sobre o corpo e sobre a vida dela, entendeu? Uma criança pode mudar a vida inteira de uma mulher, e se a mulher não quiser Sim. aquela criança, a vida da criança vai ser impactada por isso também. Então, isso. quando ela decide ela não, não pode ter, morrer porque ela vai fazer isso, porque muitas mulheres hoje em dia morrem, porque fazem. É, exatamente. Não, e é engraçado, eu vou até me posicionar também, porque, por exemplo, eu lembro que uns anos atrás eu me posicionei até no Facebook falando de que eu, como cristã, que eu era a favor, sim, da descriminalização do, do aborto como cristã, porque eu acho que a minha doutrina não deve influenciar de maneira alguma numa decisão, numa lei, é, que deve ser imposta pelo Estado, pelo governo, isso não deve, tipo, de jeito nenhum, sabe? Então, se a mulher, ela quer fazer sim, eu não tenho nada a ver com isso, entendeu? Tipo, eu não sim. tenho, o Estado não tem, tipo, que interferir, porque para eles é um pecado, e eu acho que isso acaba, tipo, prejudicando bastante muitas pessoas. Então, eu me senti no, no dever de, como cristã, falar isso. É, se ela quiser fazer, ela faz, eu não vejo... Problema nenhum disso não quer dizer que você, sendo cristão e ser a favor da descriminalização, que você vai fazer, ué. Mas você não pode tirar o direito de uma outra mulher que, que não é cristã de fazer, porque isso não tem nada a ver com religião. Então, ponto. O assunto ficou sério. Vamos passar para um é, assunto mais sério ainda. O assunto já ficou sério. É, vamos, então, ao nosso papo sério de hoje. A gente tem a Camila aqui, né? Então, vocês já podem imaginar que o nosso papo sério é sobre comunidades. Mas antes de começar, Camila, conta pra gente quem você é. Hashtag respeita a minha história. Bom, eu sou Camila Vidal, Ariana. Não sei se isso conta, mas pelo menos pra Astrid isso conta. Obrigada. <risos> mas mulher eu sou Ariana, eu gosto, então. Eu sou Ariana e hoje eu tô à frente da Moving Girls, que é uma multiplataforma que fala sobre empreendedorismo feminino, emotiva, incentiva e através da educação e do conteúdo para que as mulheres continuem empreendendo e construindo as suas próprias histórias. Mas esse é o meu estado agora 
e nem sempre foi assim. Eu tenho uma longa história empreendedora, porque as pessoas acham que a Moving é muito resultado de sorte. Tudo que eu faço na Moving, as pessoas agregam a sorte. Só que eu sou designer de formação, eu já tive agência há muitos anos, eu já trabalhei CLT muitos anos enquanto eu empreendia, indo para jornada, empreendia de madrugada e trabalhava no modelo convencional durante o dia inteiro. Eu fiquei assim durante uns seis anos e a minha briga sempre empreendedora sempre foi em busca do propósito. Então, durante a minha jornada inteira, eu sempre fiquei buscando qual era o meu propósito, meu propósito, meu propósito. De início, eu já investi em muitas coisas. Eu já vendi roupa, já vendi bijuteria, já vendi tênis, já vendi coisas do AliExpress, já vendi, já vendi várias coisas porque eu queria encaixar o meu propósito no propósito dos outros. Então, isso me deu muita bagagem de fazer do que não fazer. E quando eu abandonei a, o modelo CLT, que a minha agência estava dando certo e tal, eu, me, eu fazia serviços de social media, identidade visual, eu queria um lugar para colocar toda essa energia empreendedora, porque eu falei, bom, agora eu vou sair do, do meu emprego, eu, um, em todos os meus empregos que eu tive, o máximo que eu ganhei foi R$ 1.600,00, e eu ficava muito apegada nesses R$ 1.600,00 e não olhava para o tanto que eu podia ganhar trabalhando 100% no meu negócio. E quando eu saí do meu emprego, eu falei, bom, agora é hora de acabar com esse fogo no cu, de ficar empreendendo em várias coisas, e eu preciso focar na minha gente, que é o que paga minhas contas. Então, para colocar toda a minha energia empreendedora num lugar, eu criei a Moving Girls, no Instagram, para falar da minha rotina empreendedora para compartilhar em algum lugar. Só que, como eu tava meio que cagando quando eu criei, eu criei em março de 2018. Eu me permiti ser muito eu mesma. Muito, muito, muito eu mesma. Em 2018 inteiro, a Moving ficou parada. Eu não atualizava muito, porque era o meu primeiro ano de adaptação, após ter saído do CLT. Em 2019, ela começou a, a crescer, a crescer, a crescer, a, a faturar, a ter um modelo de negócio, a sair do Instagram e, e se externalizar em palestras, em cursos. E foi aí que eu decidi, no final do ano passado, que a Moving seria a minha empresa principal, porque eu não estava me sentindo realizada mais com a agência. O que me realizava, o que me preenchia, o que era impacto na vida dos outros era a Moving. Eu não conseguia mais me ver fazendo outra coisa. E a Moving nunca... Eu nunca dei para os meus clientes de agência o resultado que eu tinha conseguido na Moving. Nunca. Nem faturamento, em número de seguidor. Porque a Moving ela foi construída no papo sério de hoje, que a gente vai entrar na base de comunidade. Então, aconteceu, teve um gap onde eu comecei a estudar sobre comunidade que aconteceu na Move. E eu acho que esse gap vai ser ótimo para a gente entrar nos assuntos de comunidade. E esse gap foi que, em março de 2019, a Move estava com 40 mil seguidoras. E de janeiro de 2019 a, a maio de 2019, ela saiu de 4 mil para 40 mil. E as meninas que já me seguiam me perguntavam muito o que eu tinha feito, o que você tinha feito, o que você tinha feito, só que eu tinha uma bagagem, né? E a Moving, ela, enquanto eu estava com a agência, a Moving era um laboratório de testes. Eu fazia muita coisa nela para testar, para validar, para fazer para os meus clientes, porque era um perfil onde eu atualizava, eu, eu tinha é, liberdade para falar o que eu queria, eu me permitia ser eu mesma, então eu testava muita coisa lá. E aí eu fiz um e-book, um e-book falando sobre as, as estratégias que eu tinha usado, sobre posts compartilháveis, que é uma coisa que é a linha comunidade e tal. E aí vendeu 30 mil reais, um e-book feito sem estratégia, sem lista de e-mail, sem nada, 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 nada. Orgânico. Orgânico, orgânico. Até hoje a Moving é orgânica, né? Eu não um real em tráfego. 
E aí, é, o que aconteceu foi que como eu fiz, fiz esse, esse produto no Wix, e 5 mil reais desses 30 mil tinha sido comprado pelo Wix Pagamentos. E o Wix Pagamentos, ele só debita na sua conta se é feito um envio de um produto físico e não foi feito. Foi feito um download de um produto digital. Eu lembro e aí, assim, quando disso. Foi, e aí é, o Wix falou, olha, foi estornado para 100 compras, esses 5 mil, e você vai ter que ligar, entrar em contato e mandar e-mail para cada uma delas que foi estornada, a gente vai gerar uma lista e você vai ter que pedir que comprem de novo. Elas já baixaram o PDF. E eu falei, bom, estamos no Brasil, isso não vai acontecer, né? E... Pela minha surpresa, 99% das compras foram, estornar, foram compradas novamente. Elas mandavam print do extrato bancário me mostrando. Tinha gente que nem esperava ser estornada. Eu Tinha fui uma delas. Falava, Cam... é, Camila, eu não recebi estorno no meu cartão ainda, mas eu já tô comprando, tá? E quando aconteceu isso, eu falei, cara, por que, que isso aconteceu? Isso quebrou muita coisa, muita, muitas crenças limitantes que eu tinha sobre estamos no Brasil, uma, uma delas. E lembrar que, cara, quando você constrói uma base de conexão e comunidade, não importa onde você esteja, você, você vai se conectar com as pessoas, as pessoas vão se conectar com você, sabe? Então, a partir disso, eu comecei a estudar muito sobre comunidade, porque a única explicação que eu tinha para todo esse estorno e para tudo isso que tinha acontecido era a comunidade. E foi a partir de, desse, desse momento que eu comecei a estudar sobre comunidade, me especializar em comunidade, e construir cada vez mais a moving em cima disso. A gente quer conversar, então, obviamente, sobre comunidades digitais, mas também sobre economia colaborativa. Eu acho que, primeiro de tudo, seria legal você explicar para a gente como é que é esse negócio de comunidade, qual é a diferença de falar comunidade e o que seria marketing de comunidade, e como isso tudo não é a mesma coisa, ou é a mesma coisa, eu acho, uhum. não, de economia colaborativa. Basicamente, comunidade é você criar um movimento, é você criar um legado, é você criar algo, é um, é um estilo de vida para sua marca, para o seu negócio, é você levantar uma bandeira. E marketing de comunidade, na verdade, é uma técnica que as empresas acham que usando vão vender mais. E eu não acredito que as marcas, eu, principalmente quando me procuram para fazer mentoria de comunidade, as pessoas falam assim, Camila, é, eu quero muito criar uma comunidade para vender um e-book, para vender um curso, para vender alguma coisa. E as pessoas estão pensando só no marketing, só na venda e não no impacto. No impacto no mundo, no impacto na vida das pessoas. Porque, cara... É, comunidade é muito sobre pessoas, comunidade é muito sobre você entender, sobre você se conectar, sobre você levantar uma bandeira. Então, é, existem é, pilares. Então, se você tem uma marca, você tem um negócio, você, ah, eu quero construir uma comunidade, você, você quer aplicar o marketing de comunidade ali. O marketing de comunidade para uma empresa seria basicamente estreitar os laços com, com seus, seus clientes. Então, você cria, a, a Nubank criou um fórum, você cria um Telegram, você cria um, um lugar de fala para as pessoas colaborarem e trocarem e, e começa a tratar a sua audiência como comunidade. Eu acredito que, no fundo, é, as pessoas não têm que olhar para a comunidade como uma técnica de venda, sabe? Marketing de comunidade. Existe, claro, a comunidade como uma estratégia, sim, ela vai ajudar você a vender, 
Mas se você não viver isso, se isso não for o estilo de vida da sua empresa, a cultura da empresa, se não for algo que, você, que é genuíno, dificilmente vai se manter. E a comunidade sem transparência não sobrevive, não sobrevive. Não adianta você querer construir uma comunidade e não ter transparência, e não, e não levantar as bandeiras certas. Um exemplo que a gente tem é a própria Bianca. Do, do Big Brother, que ela levantou uhum. várias bandeiras sobre girl power e depois veio falar coisas que não iam, não iam a favor do que ela falava aqui fora. Então, isso, a, a comunidade você precisa viver, precisa ser clara, transparente, autêntica, porque senão você não consegue levar a muito a longo prazo. Então, é, e também tem sobre movimento e comunidade. Então, a primeira coisa é, você tem que ver o seu movimento. O movimento da Moving é empreendedorismo feminino. É, mulheres que construem suas próprias histórias. A comunidade, ela é pautada em cima dos valores que eu coloco nesse movimento. Então, a Camila tem uma personalidade e eu levantei o um movimento, levantei a bandeira do empreendedorismo feminino, esse é o meu movimento. Coloquei pontos da minha personalidade, da minha bagagem, do que eu queria falar e a partir disso, em volta desse movimento, a partir da minha visão de mundo, foi construída a minha comunidade. E a comunidade, ela é higienizada a partir da sua visão de mundo. Então, eu sou uma pessoa que eu falo muito palavrão, ironia, deboche, e tem pessoas que não gostam de consumir conteúdo de empreendedorismo é, junto com palavrão. Sim. Essas pessoas não fazem parte da minha comunidade E eu prefiro higienizar a minha comunidade Eu prefiro mostrar cada vez mais a minha visão de mundo Para que as pessoas que estão ali junto comigo Levantando a bandeira do movimento do empreendedorismo Elas sejam parte de uma comunidade onde as pessoas se reconhecem Onde as pessoas, que nem teve uma live que eu fiz E aí uma menina falou assim Camila, é, eu entrei numa puta que pariu Não precisa explicar é, não precisa explicar falando palavrão. Foi a minha é... que você fez comigo, que a gente fez foi, uma vez uma foi, live. Foi. E alguém, nossa, e precisa aí... ficar falando porra ou palavrão precisa porque explicar... que pariu. É, precisa explicar, precisa explicar falando palavrão. E aí o pessoal da própria live começou a falar: cara, você não conhece ela. Cara, as duas falam palavrão demais. Meu, então você não confia o trabalho delas, porque. E aí ela falou: é que eu entro num, numa live de empreendedorismo, eu não espero escutar um puto que pariu. E aí a própria comunidade higieniza, a própria comunidade, o que eu mais ouço nas minhas lives é, Camila, quando você fala um palavrão, eu me sinto representada. Quando você fala um palavrão, eu sinto um alívio. Quando você fala um palavrão, nossa, me dá um quentinho no coração, porque é uma forma de expressão. E, e na minha comunidade, nessa comunidade que a gente construiu juntas, eu quero mulheres que sejam desse tipo de, de movimento, que sejam desse tipo de expressão. Que não, Reais. minha expressão modula a minha competência. Então, se vem uma... Às vezes, tem, tem uns... Do nada, surge alguém que desenterra o post da minha diversão modula a minha competência e solta uma pérola do tipo, é, mas aí no dia seguinte chega a bêbada. Só que, cara, não é sobre isso. Não é sobre... E geralmente é homem, claro, que comenta, né? Só que não é sobre isso. Não é sobre chegar bêbada. Eu acho que minha diversão não anula minha competência. Tá muito claro que eu me divertir não vai anular o meu comprometimento com o meu negócio, com o meu trabalho, com os meus clientes. E existe uma divisão entre você ser uma pessoa irresponsável e você ser uma pessoa que se diverte, mas não deixa de ser profissional. Então, eu preciso que as mulheres que estão na minha comunidade, elas entendam e vivam isso. Porque alguém precisa levantar uma bandeira para que as outras pessoas se sintam representadas. E a partir disso, a comunidade é formada. As pessoas que não estão satisfeitas, as pessoas que não falam palavrão, procurem sua tribo, procurem a sua comunidade, procurem as bandeiras que te representam. Esse não é o seu lugar. E deixar isso claro é importante. 
comunidade sobre o que eu amo, o que eu odeio. Eu odeio isso, isso não me representa. Qual é o nosso inimigo em comum? Então, se isso não for vivenciado, verdadeiramente, não é genuíno. E logo você não tem uma comunidade, porque não tem como criar uma comunidade só para vender. Se a pessoa entrar no meu perfil pessoal, ela precisa enxergar. Por isso que eu falo que o TikTok, o Twitter, essas coisas refletem na, na produção Sim. de conteúdo, porque é coisas que a Camila consome. Eu amo funk, por exemplo. Eu amo funk, eu falo várias coisas de funk, eu falo música, música de funk lá. Quem não se identificar, busque a sua tribo. Como tem gente que não gosta, mas fica, porque fala que de alguma forma aquilo representa ela. Falo, Camila, eu não falo nada de palavrão, mas eu gosto quando você é autêntica e eu gosto disso. Então são pessoas que ainda não se permitiram talvez ser autênticas, mas de algum momento elas vão ver que elas conseguem, que elas podem. E tá então, tudo bem, a... e tá, tá tudo, tudo bem, bem a pessoa não falar palavrão, tipo, você tá pode seguir. Bem, a questão é, é você se sentir é... ofendida e tal, 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 por você achar que você está falando palavrão para criar um personagem, é... sendo que não é, você é assim. Não, E exato, é uma questão exato. de que você sempre levanta a bandeira que a Moving Girls não é sobre romantizar o empreendedorismo. Então, isso é muito, muito, muito foda. Porque quando a gente vê esses perfis de, de empreendedorismo, a gente vê que ele é muito do mesmo, né? Então, quando você pega uma mulher que é a maior comunidade de empreendedorismo feminino do Brasil, parabéns por isso, que a Moving Girls se tornou a maior comunidade de empreendedorismo feminino do Brasil. Você vê uma mulher autêntica que fala o que tem que falar, o que ela acha, levanta as bandeiras, não tem problema nenhum em relação a isso. E ela, principalmente, não romantiza o empreendedorismo feminino. Então, você não vai ver aquelas coisas robóticas, padrões, não só em feminino, mas o, não romantiza o empreendedorismo. É o que falta hoje em dia, né? Principalmente. Mas a verdade é que quanto mais as pessoas glamourizarem e romantizarem o empreendedorismo, mais pessoas vão desistir de empreender. Uhum. Porque existe a relação de... Se eu sou uma empreendedora, que eu tô fodida, tô tomando no cu todo dia, e aí eu vejo, entro num perfil onde a empreendedora tá sempre linda, maquiada, descartando de blazer, tendo sucesso, fazendo várias reuniões, uhum. nada dando errado para ela, eu começo a, a, a me perguntar se eu tô fazendo certo. Eu começo a falar, bom, a minha vida é uma merda, o meu negócio Sim. nunca vai dar certo, eu vou desistir porque eu nunca me vejo nesse padrão. Então, quando eu falo que... Coisas ruins acontecem comigo também, quando eu falo que eu também sinto, eu também sinto várias coisas, também tenho às vezes crise de ansiedade, eu também, também dá coisas erradas, também acontecem várias coisas. As mulheres que também estão na vida real, empreendendo de forma real, falam, caramba, eu não vou desistir, porque existem pessoas que nem eu. Então, cada post que eu faço na Moving tem os comentários do tipo, caramba. É, fico muito feliz em saber que outras pessoas que passam sobre por isso, porque eu pensei que era só eu, pensei que eu tava errada, pensei que eu tava fracassando. Então, quanto assim, a pessoa menos... não se sente sozinha. Exato, e ela sente que ela não tá errando, porque ela fala, caramba, se, a, se ela também está passando por isso, então eu tô no caminho certo. Porque se você coloca uma pessoa inalcançável, num patamar, num altar muito grande, Pedestal. a empre... é, empreendedora olha e fala, cara, eu não me vejo nisso, então eu tô errando, eu, tô, eu vou desistir. Mas, mas você acha que essas pessoas que estão num pedestal, num patamar assim que parece é, bastante inalcançável, elas não geram comunidade? Não existe uma comunidade em volta delas? Existe sim uma comunidade em volta delas de pessoas que também acreditam que empreender é glamorizado. Cada movimento que você faz, 
você vai gerar uma comunidade a partir daquilo. E tem pessoas que empreendem e falam, ai, não é porque eu empreendo que eu preciso estar descabelada. Eu já vi esse, esse discurso. Não é porque eu empreendo que eu não preciso estar maquiada, linda, arrumada. Ok, você vai gerar comunidade a partir disso. Cada um com a sua tribo. E a minha tribo é a maioria das empreendedoras que estão se fudendo na vida real. E a outra tribo, que é a glamourizada, vai criar uma comunidade glamourizada. E, e não significa que ela não erra. E não significa que ela não está se fudendo, que ela não está tendo crise. Eu já recebi ligação de empreendedoras que estão num pedestal e já me ligaram chorando, falando que, meu Deus, a minha vida está acabando. A diferença é que elas não assumem. Uhum. Logo, elas não se conectam com a maioria. Elas escolhem quem elas querem conectar. Tá tudo bem. É, é, a, é a bandeira que ela resolveu levantar. Sim. Entende? Eu não acredito nisso. E eu Sim. acho que comunidade está pautada no que você acredita. Tá. Então, se você assume, se apropria das coisas que você acredita e que você vive, você vai criar uma comunidade em volta daquilo. Vai durar muito tempo? Depende se é a sua verdade vai. Se é uma mentira, não. É, o e personagem, aí, então, para né? ver se eu entendi, é, aí, então, o marketing de comunidade seria tentar se apropriar disso, dessa criação de comunidade, para vender. Pra vender. Ou... Exato. Mas não é e como comun... se fosse uma apropriação, né? É tipo, porque é visto não. como uma estratégia também. É, visto como uma estratégia com Na nossa visão, pode, é, eu Sim. acho que seria uma apropriação, entendeu? Tipo, por mais Sim. que seja uma estratégia... Não, mas eu acho que depende, porque você também pode ter uma comunidade genuína como a Camila tem e ela também vende na comunidade dela e isso não é uma apropriação. É não, ela. então, não, mas não. é outra coisa. Ela teve a comunidade porque ela escolheu ser autêntica. Uma outra coisa é você utilizar do movimento de comunidade, tipo assim, da questão da comunidade em si, Sim. como uma estratégia. Aí, é, as pessoas pô. começam pelo inverso. Então, a Moving, ela tem a base uhum. e é, então, o solo. O solo dela é a comunidade. Ela foi criada em base disso. Isso conectou o suficiente para me ajudar a vender muito. Isso, me, isso vende muito, muito. Assim como o caso das, das compras que foram estornadas. Por causa da comunidade, a relação é transparente e a venda acontece. Mas existem marcas que... Do nada, marcas que já existem, que já vendem, falam Eu quero criar uma comunidade para vender um e-book Eu quero criar uma comunidade para vender alguma coisa Isso aí você vê que não é genuíno Porque a comunidade ela é resultado de, de um transbordo Quando você transborda tanto, você quer externalizar para o mundo Você levanta essas bandeiras, entende? Então se você, se você só quer fazer para vender o foco, tá, o foco não é isso O foco é eu quero fazer uma comunidade para conectar para levantar bandeiras, uma comunidade para mostrar o meu posicionamento, a minha visão de mundo. É para isso que a comunidade existe. Isso vai resultar em venda? Vai! Mas se você está fazendo só pela venda, você vai focar tanto na venda que o que você vai fazer vai ser tão estratégico e tão milimetra... uhum. milimetricamente pensado que você não vai se permitir ser você mesma. Um exemplo disso é uma coisa que aconteceu comigo por eu me permitir ser eu mesma, o simples é estratégico. Então, o simples que é ser eu, acaba sendo uma estratégia muito fácil, que as pessoas não, não acabam não fazendo, porque falar ah, só ser você é o suficiente. Então, teve uma vez que eu fiquei durante uma semana, uma semana batendo no martelo, que eu ia abrir o carrinho de um curso, 24 horas, 6 da manhã, de uma segunda-feira. Eu fiquei todos os dias falando isso. Olha, gente... Durante uma semana, se inscrevam aqui na lista de e-mail, porque eu vou abrir o carrinho segunda-feira, seis da manhã, seis da manhã. Fiquei o dia inteiro falando isso. Quando deu seis da manhã na segunda-feira, 
um dia antes, no domingo, eu tinha feito um workshop em outra cidade e eu acordei às 10 da manhã na segunda-feira. E aí, a lista inteira de e-mail esperando receber às 6 da manhã o e-mail. Eu fui lá na minha lista de e-mail e eu poderia ter falado que eu estava preparando um bônus, que o site caiu, que eu estava fazendo uma surpresa, que o site estava congestionado, que eram muitos acessos, que eu estava preparando. Não, eu simplesmente falei, oi gente, tudo bem, amigas? Então, é o seguinte, claramente eu não acordei às seis da manhã, mas tudo bem, é assim mesmo, vida de empreendedora é se fuder de vez em quando, mas sair o link da compra, é nós, arrasem. Eu me permiti ser eu mesma e essa, essa transparência e o, o histórico que eu tenho de transparência me permite fazer essas coisas. Me permite ser eu e, e não tem nada mais simples e diferente do que ser você, porque ninguém está sendo você. As pessoas querem, é, elas querem ilustrar tanto a verdade que elas acabam falando ah, estava preparando um bônus. Não, foi engraçado, mas todo mundo comprou, deu risada e isso foi, isso fortaleceu a minha mensagem de ser transparente, de ser autêntica e de ser você, sabe? E a é, economia colaborativa? É, a economia colaborativa, ela não é, não significa comunidade, mas as marcas que constroem comunidades, elas estão um passo à frente de quem não construiu para a economia colaborativa. Com certeza, é, a, depois dessa crise que a gente está vivendo, as organizações vão ter que se reinventar e vão ter que conectar pessoas. Porque a gente passa, a partir desse momento, a ter uma nova consciência humana. A humanidade vai mudar vai ter avanços na colaboração que as pessoas vão precisar se ajudar, se conectar e também a economia compartilhada. Um dos exemplos de economia compartilhada e colaborativa são empresas como o Airbnb, o Wikipedia. Então são empresas onde as pessoas colaboram ali e quem cria comunidade vai estar muito mais perto de ter uma economia colaborativa do que das empresas que só pensam nelas. Como que uma empresa que só pensa nela, de repente, virou uma economia colaborativa? As empresas vão ter dificuldade de se moldar. Elas uhum. vão ter dificuldade. Mas as comunidades não. As comunidades não têm. Um exemplo é a Moving mesmo. Eu acabei de fazer um curso que não é um curso que já existia. Eu criei um curso do zero, inteiramente gratuito. Onde depois desse curso, as meninas iam para o Telegram e se ajudavam. Através dessa ajuda, dessa colaboração, elas, criavam, elas criaram lives colaborativas, planilhas para se ajudar, porque a marca tem um senso de comunidade, entende? E, e as empresas Airbnb, Wikipedia, onde as pessoas colaboram e, e se ajudam, e ó, eu tenho, uma, eu tenho uma casa, você tem esse interesse? Então vamos trocar. A Wikipedia, vamos colaborar com informação? Tanto que um dos primeiros livros que eu li sobre comunidade se chama Wikibrands, e o Wikibrands é sobre marcas Wiki. Essas marcas Wiki são marcas que são pautadas em cima da colaboração. E para entender um pouco mais sobre isso, tem um outro livro que é do mesmo autor, que se chama Wikinomics. Esse Wikinomics fala de economia pautada na colaboração. Então, marcas Wiki são essas marcas colaborativas, marcas que dão voz para o cliente, dão voz para a comunidade, dão voz para as pessoas e elas trocam, olha, você quer isso? Ok, eu tenho isso, vamos trocar, vamos colaborar, vamos compartilhar, vamos construir uma comunidade. É, eu acho o exemplo do, do Airbnb, por exemplo, legal, é porque, sim, é um exemplo clássico de economia colaborativa, né? Porque, no caso, a pessoa coloca lá a casa dela e a outra pessoa aluga e tal, mas a comunidade também é muito importante, porque você, quando entra, 
você quer ver o review das outras pessoas que já foram. É. E você confia naquilo. Então, eles vivem muito da pessoa. Toda vez que eu alugo, por exemplo, eu me sinto um pouco que é, é minha responsabilidade dar um review. Porque uhum. a próxima pessoa, tanto para a pessoa que colocou a casa dela lá, porque para ela é importante, quanto para a próxima pessoa que for entrar, ela precisa saber o que outras pessoas é, tiveram de experiência. Né? É, para ter uma segurança ou até para saber que é uma furada, porque às vezes é. E, então, eu acho que é, é as duas coisas no, ao mesmo tempo, né? É o modelo clássico de economia colaborativa e a comunidade, que são os usuários, Sustenta é muito importante para que ele se sustente. Porque se ninguém for lá e der um review, talvez ninguém alugue. Essa linha de pensamento é justamente desenvolvida porque você entende o poder da comunidade. Então, se você estivesse cagando para a comunidade, você não ia se preocupar em dar um review. Mas como Sim. você... E isso foi importante para você em algum momento, você passa para frente. A comunidade é muito sobre isso, sobre passar a mensagem para frente. Então, foi importante para mim o review da outra pessoa. Então, eu vou ter que fazer um review para que seja importante para outra pessoa e seja decisivo. E essa vai fazer o outro. E é uma corrente. E a comunidade é isso: é sobre propagar a mensagem, é sobre propagar o movimento. Se alimenta, então, né? A própria comunidade, exato, por si e esse só, é... os membros alimentam a comunidade. Exato. Só. E comunidade é muito intangível. É exatamente sobre isso. Não é tangível esse sentimento de eu preciso colaborar. Mas é algo que, com certeza, dá força para a comunidade, que dá força para essa economia colaborativa e que conecta as outras pessoas e fala, ah, eu confio nela. As pessoas, elas querem se conectar. Elas querem pessoas que consumam as mesmas coisas. E as empresas... Elas, a maioria das pessoas se sentem desconectadas, tanto as que consomem quanto as que trabalham dentro das empresas. E se a empresa não for uma comunidade, desde a parte interna até a parte externa, dificilmente essa empresa vai se adaptar à economia colaborativa. As pessoas que trabalham comigo na Nuvem hoje, todas, sem exceção, falam muito palavrão, consomem muito meme, usam a internet e são também porra loucas, porque eu preciso que elas vivam isso para que elas entendam a cultura. E isso se torna prazeroso, porque elas estão sendo elas mesmas, entende? Então, é, isso é, liberta a pessoa, para que ela seja ela mesma, ela queira estar lá e ela some, e ela se aproprie do que ela é. Dá voz para ela, na... né? Exato, porque afinal ela, poxa, eu vou trabalhar numa empresa onde eu monto uma bandeira que eu também acredito, logo... Eu quero fazer parte disso, eu quero fazer parte dessa empresa, eu quero colaborar, eu quero estar aqui, eu quero que outras pessoas conheçam, porque ela levanta uma maneira que eu acredito. Para a economia colaborativa, acho que a gente tem esses exemplos bem é, clássicos mesmo dos aplicativos, né? vamos dizer assim, é, de Airbnb, de aplicativo de carro e de delivery de comida também, né? também é um exemplo de, de economia colaborativa. Até nesse caso de delivery de comida, eu acho que nesse momento, principalmente da, né, que a gente está vivendo da quarentena e tal, que as pessoas estão, então, pedindo bastante é, delivery, ficou muito evidente o quanto ele é importante, o, essa economia colaborativa desses aplicativos, tanto para a pessoa ter acesso, quanto para os restaurantes que não tinham serviço de delivery e que de alguma forma conseguiram é, oferecer mais rapidamente, né, nesse momento que eles tiveram que fechar, pela existência dessas, dessas plataformas de economia colaborativa. E eu acho, eu sou é, vendedora de delivery, porque eu tenho uma, uma empresa de alimentação, e o que está sendo muito legal de ver também, que a comunidade nessas, nessas aplicativos existem sim para o consumidor, mas existe também 
para quem é quem está vendendo lá. E tem vários aplicativos que estão sendo muito assim parceiros mesmo com os seus é, estabelecimentos que estão lá dentro, oferecendo vantagens, uhum. é, pagamento de formas diferentes, para ajudar as pessoas de alguma forma que tá, é uma crise, está difícil para todo mundo. Então, eu acho que isso também é, é bem legal de reforçar que a comunidade existe dos dois lados, quando você Sim. é o gestor da economia colaborativa, né? Então, quando você eu acho que é, tal, se, você, se hoje você tem, se hoje você está num papel de eu tenho, eu sou o gestor de uma de uma economia colaborativa, igual a Moving. A Moving certamente é uma comunidade que nessa crise não deixou de vender, não deixou de faturar. A aplicativos de comida não deixaram de vender. Então, essas empresas estão numa posição de privilégio. Se você está numa posição de privilégio, você precisa dar voz para quem não está. Isso claro. é muito óbvio, isso é muito, muito óbvio. Então, nesse momento, coisas que a gente está fazendo. A gente deu cursos de graça, a gente abriu o, o, o Telegram para outras mulheres se conectarem, Sim. a gente abriu o IGTV da Moving sem custo para empreendedoras que não são parte da minha bolha de amizade social, elas possam ir lá, falem do trabalho dela, expliquem e usem a Moving, que a Moving é um meio de comunicação. E ela é nichada, e por ser um nicho, ela impacta o público-alvo. Então, se você está numa posição de privilégio de a minha empresa ela tem uma voz maior porque ela é uma comunidade, porque ela está movimentando, porque as pessoas estão consumindo mais, usa o privilégio para dar voz para as outras pessoas. E uma das coisas que aconteceu, que eu vi falando de, de aplicativo de, de alimentação, teve, você vê como a comunidade, quando ela está muito envolvida, ela pensa muito na, na, na sua própria comunidade. Teve, teve pessoas que que através do próprio aplicativo pediram um, um prato de comida, uma comida, um lanche e aí quando o entregador do, uhum. do aplicativo mandou no, no chat, ah, eu já cheguei aqui, a pessoa falou, ok, é para você comer, não precisa me trazer, eu, eu, que, eu quis fazer isso para você. Tem várias pessoas fazendo isso porque elas reconhecem que as pessoas estão em posição de risco quando elas estão, cara, se sacrificando para entregar a sua comida. Então, tem várias pessoas que fizeram isso, eu já vi rodando várias e, cara, isso significa... está sendo utilizado também para entregar comida para morador de rua, né? Exato, é, exato. Pessoas pedindo no... no isso no é usar a sua posição de privilégio para ajudar pessoas que, cara, estão desfavorecidas nesse momento, sabe? Então, se você pode ajudar, se você pode fazer um desconto, se você pode fazer qualquer coisa que facilite nesse momento em que você continua vendendo muito, em que você não está sendo prejudicado e afetado, ajude quem está no momento de crise, Sim. sabe? Porque não é todo mundo que está vendendo agora, com certeza. Não, eu concordo com você, fico muito feliz que você fale isso, porque essa também é uma né? bandeira que eu levanto. Exato. É, mas, infelizmente, não é a realidade de todas as empresas por aí, mas se a gente está numa posição que a gente pode ajudar o, alguém... E eu tenho uma coisa muito importante para falar. Uma das maiores coisas que eu resolvi fazer nessa crise é contratar uma equipe. Eu não aguardo, eu iria contratar posteriormente, mas eu falei, não, eu vou contratar agora. E eu tô nesse, nessa semana, especificamente, eu quero contratar o máximo de pessoas que eu puder e que eu preciso. Porque eu sei que nesse momento, muitas pessoas estão perdendo contratos, muitas pessoas estão perdendo clientes. Então, esse é o meu momento de contratar pessoas. Eu quero contratar pessoas, eu quero dar oportunidade agora, porque eu posso e essas pessoas precisam e é usar de novo a sua empresa que está num outro patamar para você ajudar de algum jeito. Porque essas pessoas, com certeza, elas vão ser pessoas 
é, empáticas com a sua marca, são pessoas que vão estar com você porque não é o momento de demitir todo mundo, não, se você pode, é o momento de contratar, isso é o momento de dar Sim. oportunidade, de dar voz, de usar, só, não de acuar, é o momento de, não, eu vou usar minha plataforma, eu vou usar o que eu puder para contratar, para dar oportunidade, para dar voz, para as pessoas poderem se conectar, como você pode usar o que você tem? sabe, para ajudar, para impactar um pouquinho menos, você não vai salvar o mundo, mas se você ajudar três pessoas, são três pessoas a menos nessa crise. Só para complementar a sua linha de raciocínio, eu achei muito bacana da tua parte real, quando você chegou e falou assim, nossa, eu vou contratar, e você sempre tem uma frase que você fala, não vou esperar eu ser grande ou bem sucedida para contratar pessoas, mas eu quero contratar pessoas nesse momento para crescerem comigo, entendeu? Tipo, tem uma frase assim que você falou, eu até nem me lembro como é que é a frase. A frase é: não espere, é, não fique grande para contratar, contrate para crescer. Isso. Então, tipo, eu acho isso muito bacana, principalmente nesse momento que a gente está vivendo praticamente uma recessão econômica, né? E por isso que eu acho que eu admiro você muito e eu admiro também que isso tem muito a ver com a OMA. A gente, a OMA acabou de nascer entendeu? A empresa foi aberta e a gente tem essa história para falar que a gente abriu uma empresa em plena recessão econômica. Então, é uma empresa de uma economia colaborativa, uma economia criativa, uma comunidade é... e você está fazendo isso também, você também é uma inspiração para o OMA, sério, porque eu acompanho a Moving Girl desde quando tipo, o Moving Girl é 4 mil, 4 mil seguidores. Mas, miga, poucas pessoas sabem que o projeto de naming da Woman, a gente trabalhou juntas, né? Ah, gente, eu tenho que falar isso aqui. Pera aí, gente, rapidinho, tá? Poucas Vamos pessoas sabem. complementar isso aqui. Porque eu lembro direitinho, o dia que eu cheguei pra Julieta, quando a gente estava decidindo a questão da fintech, e aí, amiga, e agora? A gente precisa de um nome. Aí, na hora, eu pausei e falei, pera. Eu tenho o nome. Eu já tenho o um nome. Aí a, a Juliette falou, como assim? Eu falei, a Oma. Aí, tipo, Hã? porque a Oma ainda não era a Oma. A gente tinha o, o nome, mas a gente ia usar para uma outra coisa. Pra, é. Só para a questão do e-commerce. Aí eu falei, Mas não, foi ó. engraçado que o briefing que você me passou para o projeto de Neymar era pautado exatamente nos valores da Oma. Meu, é exatamente. E eu cheguei para a Camila, nem sei qual época que foi. Foi no, foi no começo de 2019, foi no começo do ano, né? Do ano passado. E eu cheguei uhum. assim, olha, eu preciso de um nome, a gente vai fazer uma empresa para mulheres, para cada tipo de mulher, pra... porque mulheres são diferentes, mas elas são indivíduos e eu quero que isso represente, eu quero que seja um nome de face sonora. E foi muito assim, difícil para eu pensar. E aí eu contratei a Camila na época para ela dar um nome. Eu tinha agência ainda. Uhum. E aí ela chegou e mandou o OMA. Quando eu abri o e-mail, eu fiquei olhando aquilo lá, eu olhei e falei, não tô acreditando. Como que ela chegou nesse nome? Porque foi Dona Camila Vidal que criou o nome Woma. E aí Eu a gente uma chegou... Uma comunidade fortalece uhum. a outra. Uma comunidade fortalece a outra. E aí foi no momento que eu tava com Julieta e eu vi que não podia, a Woma não podia se resumir a uma coisa só, que eu falei, Ju, você tá entendendo o que tá acontecendo? A Woma vai ser várias coisas. Vai ser literalmente um movimento, vai ser literalmente uma comunidade. E hoje tá aí, ó, podcast, o Lab vai sair agora, é, a gente vai ter a Store. Então, tem a Fintech, tem muita coisa. E, Camila, sério, não tem nem como agradecer você por essa questão de ter materializado, sabe? Porque foi a primeira materialização da OMA, foi o nome. Muito, muito boa. Maravilhosa. 
puxando a linha de raciocínio sobre uma comunidade alimentar outra, né? A gente falou, assim, dessa questão agora da OMA. A OMA, ela tá aqui, né? Nós estamos aqui sempre a discutir o papel da mulher na sociedade. E como proporcionar emancipação financeira para a mulher. Então, a gente pensando em questões de sororidade, nas dificuldades extras que as mulheres passam para empreender, para se posicionar e se provar na sociedade, tipo... As comunidades, você acha, Camila, que as comunidades ainda são mais importantes para negócios que são liderados por mulheres? Total. Eu acho que tem total relação. Porque é, quando você cria uma comunidade, principalmente que é feita para mulheres, você traz um lugar seguro para elas. Você traz um local de segurança, você traz um local de, de onde elas podem abaixar a guarda e não competir uma com as outras. Porque a gente sabe que existe muita mulher machista. A gente sabe que existe. E é, criar um lugar seguro faz com que elas baixem a guarda e elas entendam que eu posso ajudar outra mulher. E ser ajudada por ela. Isso é o maior feedback que eu recebo. Quando eu abro o grupo do Telegram para a gente conversar, hoje a gente já tem no nosso Telegram 10 mil mulheres. E quando eu abro o grupo... Cara. Elas falam, cara, quando eu entro aqui, eu, me, eu saio daqui forte de novo para continuar. E ela entender que uma outra mulher pode fazer isso, significa que ela é tão boa quanto para tirar essa força dela mesma. Entende? Então a nuvem é muito pautada em tapa na cara, e ó, levanta, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu falo muito sobre isso, porque eu quero que elas entendam que elas têm autonomia e que elas estão num lugar seguro para elas se expressarem. Então, é, a comunidade, ela traz isso, ela traz esse local seguro, ela traz esse lugar de, é, ok, eu posso colaborar aqui e ser ajudada, eu posso abaixar minha guarda e a comunidade, ela é muito, muito pautada nisso, sabe? Então, eu acho que quanto mais comunidades a gente criar, é, mais locais seguros vão, vão acontecer. A internet, ela é total, total facilitadora e ferramenta que une isso, tudo acontece um start na internet, você pode se conectar com as pessoas sem conhecer elas e mesmo assim ter uma relação de confiança. Tem mulheres que me mandam por direct histórias, assim, enormes. Tem, e, e, e eu, eu defendo os meus pontos. Teve uma mulher que um dia me mandou assim, Camila, eu tô num relacionamento onde, um, onde o meu marido, o meu namorado fala que eu trabalho tanto que eu vou ser uma péssima mãe, uma péssima esposa, eu trabalho muito, que eu só penso no meu negócio, o que você faria? Eu falei, larga ele, é isso que eu faria. Eu não aceito menos, só volte aqui se você tiver largado. Então eu me posiciono, e aí você fala, ai Camila, como você pode agir assim? Eu ajo assim porque eu acho que a, o seu parceiro tem que ser a sua melhor amiga. A, a Astrid conhece o Rafael, que, Nossa, que é o meu boy, e ele é um dos meus maiores incentivadores. E se, e se ela não entender que ela tem direito de ter pessoas que incentivam ela e ter uma comunidade que fortaleça e fale, cara, você merece mais que isso. Se não tiver essa comunidade que dê força, ela se sente sozinha, porque geralmente a nossa volta só tem pessoas que não vivem o empreendedorismo. Quando ela vem para uma comunidade onde várias mulheres vivem isso, ela fala, nossa, eu não me sinto sozinha. Graças a Deus tem algum lugar onde todo mundo se conecta. Porque a nossa bolha física externa é de pessoas que geralmente não vivem o que a gente vive. Uhum. Então, a gente se pega logo na opinião dessas pessoas. Então, acho que criar comunidade é criar locais seguros para as mulheres terem força de, mano, foda-se, quer saber? Foda-se, eu vou lá e vou fazer, porque na comunidade tem muita mulher que tá fazendo, então eu vou fazer também. E acabou. É, não, é que eu acho que foi muito legal que você trouxe 
esse termo de ser um lugar seguro, porque eu acho que as mulheres precisam de lugares seguros para ser você mesma, é, sem medo de julgamento. E eu acho que essa questão do julgamento também foi muito legal você ter dito que existe muita mulher machista. Porque a gente vive numa sociedade patriarcal, de um machismo estrutural, então também foi educado dessa forma. Muitas vezes as, as mulheres nem percebem que elas estão... É, disseminando um comportamento e uma fala machista. Sabe o que aconteceu é... comigo outro dia? Eu sofri um explaining de uma outra mulher. E foi muito horrível isso, porque eu... nunca aconteceu comigo. É, eu, eu tenho uma, uma pessoa, uma mulher, que eu fiquei muito interessada no trabalho dela. E aí, quando ela foi se apresentar, ela meio que explicou tudo que eu já sei como se eu fosse burra, sabe? E eu fiquei tipo, cara, eu não sei o que você tá tentando fazer. E ela explicou coisas básicas que a minha bagagem e que uma pessoa que acompanha o meu trabalho sabe e tentou me explicar e me explicar e falar que a Moving era fruto de sorte, meio que em outras palavras falou, ah, você já faz isso intuitivamente, né, mas devemos fazer de forma correta só que tudo que eu faço é estratégico, tudo que eu faço leva visão estratégica leva visão de, eu faço planilhas, a Astrid sabe, já compartilhei com ela meus trelos, minhas planilhas Nossa. Cada caixinha de pergunta é planilhada. E aí, quando eu vi isso, eu falei, cara, como que pode uma mulher tentar crescer em cima da outra e diminuir, a e diminuir outra, o trabalho diminuir. da outra, sendo que eu tô querendo dar uma oportunidade para ela? Então, é, é muito, muito sutil é, como as mulheres acabam sendo machistas, acabam diminuindo outras mulheres às vezes para crescer e para mostrar que é, é melhor para uma mulher que às isso. vezes está querendo cara eu só quero trabalhar com você dá para diminuir a bola sabe é, você achar que para você para existir um espaço para você o outro precisa ser diminuído isso não tem o menor cabimento tem espaço para todo mundo e quanto mais as pessoas estiverem felizes e vivendo as suas verdades e fazendo o que elas querem o mundo é um lugar melhor gente se todo mundo tiver espaço para ser é, quem você é a gente, inclusive, no Oma essa semana postou uma frase da Chimamanda, né? Sobre um homem não pensa se ele vai ser levado a sério, dependendo da roupa que ele tá vestindo numa reunião. E a mulher é, tem essa reflexão. E, muitas vezes, a gente tem essa reflexão e o julgamento vem de outra mulher. Sim, é sempre o próprio não fandom, né? necessariamente do, do um homem sobre o que você tá vestindo e sobre como isso diz sobre a sua personalidade ou sobre a sua competência, é, valida o seu trabalho ou não. É muito legal que a gente sim crie comunidades que façam é, que a mulher tenha um lugar seguro e que a gente sempre se pegue e se vigie nesse tipo de comportamento, sabe? Por que, que eu tô falando isso dela? Por que, que a hora que eu entrei na live, a primeira coisa que eu pensei foi que, ai, mas ela tá feia. Por que que eu pensei isso? Eu acho importante também a gente fazer isso, porque nem todo mundo tem a lente que a gente até falou naquele episódio do Respeito à Minha História, meu e da Julieta. Aquela lente, ah, quando você se percebeu feminista, né? Não é sobre, tipo, meio que se perceber feminista. Você tem que tem um momento que você nota o que, que acontece e aí você vê que tem mulheres que ainda não tiveram aquele clique. Então, em vez é. da gente, tipo, atacar esse tipo de mulher, a gente tem que entender que ainda assim é uma comunidade onde a gente possa, de alguma forma, explicar de uma maneira para ela passar a ver através dessa lente também, entendeu? Olha, é. você tem essa, esses privilégios e tal, você pensa dessa maneira porque a gente tem esse machismo estrutural, a gente tem uma, uma, uma bagagem de uma sociedade patriarcal. Olha como é que você pode, tipo, 
pensar de uma forma diferente, porque não adianta nada a gente impor e dizer que ela está errada. A gente muda a nossa visão, nossos padrões, a partir do momento que a gente vivencia e experimenta alguma coisa relacionada a isso, entendeu? Então, e foi tipo... também o que a gente falou sobre o cancelamento esses dias, né, Astrid? Sobre isso. o perigo dessa cultura de cancelamento, que se você cancela a pessoa, ela é excluída do debate. Total. Então, ela não tem é. oportunidade de é, escutar outras opiniões, de ver por um outro lado e, quem sabe, mudar o comportamento dela. Sim. É, eu acho que é muito sobre vamos combater os intolerantes sendo intolerante. Não tem como. Isso. Não. É o oprimido virando opressor, sabe? Coisa mais perigosa que tem. Exato, exato. Porque ele tira a oportunidade da outra pessoa entender o porquê que ele tá fazendo aquilo. E eu acho que não é sobre... Ah, ok, você pode ter sua visão, mas tenha sua visão a partir do momento que você tem informação sobre... E aí, no momento que você tem informação, aí você escolhe o que você quer fazer na sua vida. Mas se não tiver ninguém para dar esse tipo de informação para você, você não vai conseguir mudar sua ótica e sua visão a partir de mundo. Então, é, é necessário que tenham pessoas empáticas para trazer informação para que outras pessoas entendam visões que ela ainda não tenha. E para a gente começar, para quem ah. está nos que é isso? Aquelas... <risos> Por isso favor, é o, isso é o caminhão de corte que a Astrid mandou para <risos> aniversário da Camila. Ai meu Deus, eu preciso... isso aí vai, gente. Isso não vai ser retirado. Desculpa, isso tem que. Esse foi o caminhão. É que eu moro, é que eu moro no primeiro andar, gente. Tá tudo bem. Voltando na linha de raciocínio. É... E para a gente começar, tipo Camila, para quem está nos escutando quer começar a criar a sua comunidade, o que, que ela tem que fazer, o que ela deve fazer? Qual que é a sua opinião? Tá, a primeira coisa é você escolher quais as bandeiras que você levanta. Primeira coisa é você deixar muito claro as bandeiras que você levanta. É você saber as pessoas que você quer atrair e as pessoas que você não quer atrair. E de preferência, essas bandeiras têm que estar muito pautadas nos seus valores, nas coisas que você vive. E para que seja transparente e seja claro, sabe? Então, definir coisas é o primeiro passo para quem quer construir uma comunidade. Qual bandeira eu quero levantar? Qual movimento impacto eu quero deixar no mundo? Quais as coisas que eu acredito? Quais as coisas que eu não acredito? Quem são os seus inimigos em comum? Quem são as pessoas que não são bem-vindas na sua comunidade? Quem são as pessoas que são bem-vindas na sua comunidade? Então, definir esses pontos é a primeira coisa para se construir uma comunidade. Depois você começa a definir as plataformas, os lugares que você vai falar, as pautas, e sempre colocando 100% da sua personalidade em tudo que você faz. Em tudo, em tudo, em tudo. Então, você já tem as bandeiras, já tem o movimento, agora é hora de pôr a sua personalidade, as pautas que você acredita, é, em cima disso tudo, entendeu? Porque só dessa forma vai ser autêntico. Porque às e vezes as pessoas podem. É, porque às vezes as pessoas podem erguer as mesmas bandeiras, mas eu tenho o meu jeito e você tem o seu. Então, nunca vai ser igual. Sempre vai chegar diferente para a pessoa que está consumindo. Perfeito. Bom, eu acho que o papo deu para mostrar para gente o poder transformador das comunidades e que, como a gente vem repetindo aqui no Oman já faz algum tempo, juntas a gente com certeza vai muito mais longe. Camila, muito obrigada por esse papo e por tantas lições que você trouxe aqui para gente. Eu hoje. que agradeço por aqui pelo convite. É, antes da gente ir embora, claro, a gente vai para o nosso momento ping pong. Então eu não sei se você sabe como é que funciona, tá, Camis? E para quem tá ouvindo... Até porque é... a Astrid disse que eu que inventei esse nome de ping-pong, mas eu acho que o nome é esse, sempre foi. Ping-pong, eu é. acho engraçado. Enfim, a gente tem que dizer a primeira coisa que vai vir na nossa cabeça, tá bom? Ai, meu Deus. 
É, jogo rápido, pelo amor de tá. Deus. Então, como eu sou a voz aqui, né? Pelo visto, convidada primeiro, Julieta, depois eu. Então, vamos lá. Prontas? Prontas. Pandemia ou gripezinha? Pandemia, porra. <risos> ah, eu acho que eu sei o riso só pra falar sobre isso. Eu vou dar RT na Camila e vou falar pandemia. Obviamente porra. pandemia, caralho. É, emoji favorito? Reguiluzi. O meu emoji favorito é aquele que a cabecinha explode, assim, sabe? O meu é babando. Primavera ou outono? Outono. Outono. Só porque eu falei outono da última vez, eu vou falar inverno. <risos> outono, ah. na verdade, é a minha preferida de todas. Eu também queria ter falado outono na outra vez. Ah, agora você colocou certinho. É. é contra fatos? Não, argumentos? Sim, pelo amor de Deus, gente. Contra fatos? Não há argumento, não adianta querer dar desculpa de essa é a minha opinião, sem nenhum embasamento. A sua opinião não pode vir assim do cu, não dá, tá? Precisa é, fatos, por favor. Né? Ó, Luz, contra eu... fatos. Ah, gente. Eu amei, só amei o fato que a, que a Julieta falou cu. Então, tipo, tá de parabéns, amiga. Contra fatos, não tem cu que sustenta. Não tem, entendeu? Não tem, é como, isso. De, não tem como ter um debate de um é o fato e o outro é a corrente do WhatsApp. Não vai dar. É isso, gente. Contra fatos, não existe eu acho que nada a melhor forma Eu acho que a melhor forma de encerrar a conversa com uma pessoa que não apresenta fatos e só opinião. É, achismo, eu acho que é quando a pessoa expor a opinião dela, você só pergunta me passa os links das fontes, por favor? <risos> não, mas eu já tive gente discutindo com, sobre política comigo que pediu o link das fontes, eu mandei todas, aí a pessoa falou, ah, mas essa fonte tal não é confiável, tipo vulgo New York Times vulgo Ai, os maiores ah, sim, porque eu tive essa discussão <risos> ontem também, e eu, eu, eu discuti ontem, sabe que eu fiquei muito nervosa ontem com o negócio do diretor da OMS, daquele vídeo absurdo. É, e aí eu, eu mandei, tipo assim, olha, tá na Globo News agora, então falando que não é verdade. Ah, mas a Globo não é uma fonte confiável. Tipo, a pessoa falou isso. É, ah, então O vídeo cortado do WhatsApp é, mas a, a, a mídia não. Então, fica difícil. É, então, então, gente, inteira, contra fatos realmente não há argumento. A não ser que você tenha realmente uma fonte super confiável, que eu duvido muito. Que o não, WhatsApp seja, que não, não seja o WhatsApp. Beleza. Continuando, eu amo... Eu amo um funk. Eu também. Eu amo funk e amo brigadeiro também. Eu amo funk também. Eu amo fazer dinheiro. Ver a mulher fazendo dinheiro. É isso que... Eu amo fazer dinheiro também. Eu mando eu... foto da minha conta bancária para as Lambendo a tela. Uhum. E aquelas fotos, sabe aquele meme que tem a menininha assim olhando para a câmera e a casa explodindo de fundo? É a Camila, tipo, a tela do computador com o saldo da conta e a Camila olhando com a cara, tipo, aham. Uhum. Eu odeio puxação de saco. Eu odeio achismo. Não, na verdade, eu odeio mais do que achismo. Eu odeio pessoa que parece que escolhe ser ignorante, sabe? Gente que tem informação, tem o acesso. Sabe, teoricamente tem uma educação formal. E eu não sabia nem que isso era possível. Faz, é muito, tem muito hoje em dia, né? Bastante muito. Ela opta pela ignorância. Eu prefiro pensar que ela realmente é ignorante. Eu odeio exploração. Principalmente no meio que a gente vive de empreender. 
por sermos comunidades, nós somos ONGs, entendeu? Então, eu não gosto muito dessa questão de exploração. Girl crush. Eu mesmo. Amo. <risos> isso aqui, eu, eu acho que a gente deveria responder isso aqui também, para atualizar minha girl crush, porque da última vez eu ainda a tinha... péssima. Péssima. <risos> É, hoje eu, eu nem vejo ela. Essa, eu até coloquei essa aqui, assim, dando uma oportunidade para você refazer. Ah, então você tem 15 segundos de intenções. É, a minha primeira foi péssima, mas a minha girl crush nesse exato momento tá realmente sendo todas as meninas que estão na UOMA comigo. Real. Eu tô realmente apaixonada em todas. Ah, Nunca é, pensei é real. Mesmo. A minha hum, girl crush nossa. é uma boa essa. A galera é foda. Mas a minha girl crush do momento, muito forte, é Gabriela Prioli. Nossa, sim. Diva! E sucesso para você é... Construir sua própria história. Eu vou manter a minha resposta da última vez, porque para mim sucesso é isso mesmo, é viver da sua verdade. Gente, eu tô até sem palavras. Sucesso para você foi esse podcast maravilhoso. Sério, eu acho que foi muito informativo com duas pessoas, três pessoas né, contando comigo também, porque mulherando da porra, citando fatos, citando a história, mostrando esse, essa transformação, não só da questão de sororidade de uma mulher ajudar a outra mulher, mas a questão de como uma comunidade, uma visão macro de várias mulheres se ajudando, podem transformar e fazer a diferença. Então, esse podcast para mim foi um sucesso. Então, obrigada de verdade. Muito obrigada, Camila, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. É só. E obrigada a você também que tá aí em casa escutando. Mas, gente, antes ainda de finalizar, tá? Eu queria falar que esse podcast está indo no ar hoje, né? Dia 2 de abril, que é também aniversário da Moving Girl, Camila Vidal. Então, fazendo 27 anos. Ariana. E amo Arianas. <risos> Arianas. Na verdade, eu mudei a sua visão, né, amiga? Mudou, mudou, mudou. Que ódio, que quando ela me conheceu, ela já falou que odiava Arianas. Parabéns, amiga. Vou colocar aqui Obrigada, uma música de parabéns pra você, tá? Coloca parabéns. a versão funk do parabéns. Sim, Perfeito. sempre. Parabéns. Nossa, que sim. você comemore muito o seu dia ficando em casa. Web festinha. Isso, com web festinha, rodar a base de funk e vinho. Glória Adão. a Deus. Obrigada por vocês escutarem, né? Por estarem aqui. Beijos e até a próxima semana. Beijos. Beijos.